0: Jesteśmy przed w Radio Zachód, Sobotnie przed południe, to oczywiście Lubuskie Forum, Bogdan Sadowski. Dzień dobry i witam także naszych gości w obydwu naszych studiach. Studio w Mirosław Marcinkiewicz, Platforma Obywatelska. Dzień dobry. Marek Słomasz Prawo i Sprawiedliwość. Panią się, dzień dobry. Leszek Sokołowski, Lewica.
1: Dzień dobry.
0: I Jarosław Porwich jako przedstawiciel Wojewody Lubuskiego.
1: Witam serdecznie. U
0: Zielona Góra, studio Wadim Bagniński, Konfederacja. Dzień dobry. Rozbigniew w Polskie Stronnictwo Ludowe. Witam Pana redaktora, witam radzi słuchaczy. Panowie opada po wyborczy kurz. Jesteśmy już no, dwa tygodnie po wyborach, jednak wciąż no, nie wiadomo, kto otrzyma misję tworzenia rządu. Opozycja przygotowuje umowę koalicyjną, która ma dać gwarancję i pokazać opinii publicznej, że ta jest gotowa do przejęcia władzy i sprawnego rządzenia. Były dwie koncepcje umowy koalicyjnej. Trzecia droga chciałaby umowę dotyczącą tworzenia nowego rządu i mm, Realizację obietnic wyborczych maksymalnie uszczegółowić. Wygrała jednak koncepcja pozostałych koalicjantów z tak zwanym programowym minimum, które łączy wszystkie partie koalicyjne. I są to na tę chwilę gwarancja podwyżek w budżetówce, finansowanie programu in vitro oraz kontynuacja programu 500 a od stycznia 800+. Plus. Pozostałe kwestie w szczególności te Sporne mają być omawiane w przyszłości. I teraz pytanie do panów, e, czy ten wymieniony przeze mnie, jak na razie, bezsporny kompromis programowy z tymi, e, które wymieniłem tutaj, mm, To jest tylko tyle, czy aż tyle? Mirosław Pancinkiewicz, Platforma.
2: Czy słusznie pan redaktor zauważył, że minęły już dwa tygodnie od wyborów, a do pierwszego posiedzenia Sejmu jeszcze kolejne dwa tygodnie miną? Bo tu niestety pan prezydent taką konstytucyjną, zresztą w konstytucyjny sposób maksymalnego wydłużenia poprzedniej kadencji przyjął. Więc mnożą się wszelkiego rodzaju spekulacje i powiem szczerze, że może pan redaktor wie, ja nie wiem dokładnie, jakie będą zapisy tego porozumienia koalicyjnego, które w tej chwili jest już kończone, bo liderzy, a to są cztery osoby, które tworzą ten dokument i muszą się pod tym podpisać, nie ujawniają treści. Zresztą to powoduje właśnie ten długi okres czasu, bo ja byłbym za tym. Są wybory, które się zakończyły. Jest koalicja, która już przed wyborami mówiła, że będzie wspólnie działać. Wygrała te wybory, ma większość sejmową, więc powinno to się nieco przyspieszyć, bo my wyborcy na to czekamy. Więc pojawiają się różne spekulacje. A co to będzie w tych wyborach? A kto to będzie? Jak to będzie? No dziś jest sytuacja taka, że właśnie wspomniana koalicja przygotowuje się do objęcia rządów, czekając na kolejne ruchy pana prezydenta i domawia te rzeczy, które są najważniejsze, a jak wszyscy wiemy, umowy koalicyjne mogą być takie, jak to tworzy się chociażby w Niemczech, gdzie trwało to bardzo, bardzo długo ze z precyzyjnymi zapisami yy, poszczególnych elementów lub też przyjmuje się pewne tylko i wyłącznie priorytety oraz pewien kierunek działania. Tak wiele jest do zrobienia yy, w zdewastowanej yy, przez yy, PiS Polsce,
0: że... Panowie apeluję o powagę.
2: Wiem, no wam jest bardzo do śmiechu akurat, bo to mówię, mówię nie do, przedstawicieli, Panowie, do, PiS, do przedstawicieli PiSu. Bo możecie tak przerywać i śmiać się, to tyle wam pozostało. Więc tak wiele jest do zrobienia, że wiem skądinąd, że rozmowy bardziej szczegółowe dotyczące już poszczególnych e, sfer naszego życia też są prowadzone, ale póki co publicznie o tym się nie mówi, bo w momencie powstania rządu, e, kiedy cała koalicja rozpocznie rządy, mam nadzieję, że to będzie jak najszybciej i niebawem, e, wtedy poznamy te szczegóły i zobaczymy nowy, nową jakość ale, w polskiej polityce. Ale
0: przyzna pan, że ugrupowanie tworzące koalicję oddzielnie, jakby miały dość szerokie i bogate spektrum programowe i teraz wydaje się to pewną przeszkodą i trudnością w pewnym sensie do pogodzenia.
2: Panie redaktorze, skoro w poprzednim rządzie jeden z liderów do premiera mówił ty miękiszonie, robisz same błędy i nie było żadnej reakcji, zaręczam panu, że w tej koalicji... Takich sytuacji nie będzie.
0: No A co z lokomotywą? Do, dopytam programową, jaką miała być kwota wolna od podatku, y, podniesiona z 30 do 60 tysięcy złotych. Teraz y, podczas tych, na tych rozmów koalicyjnych o tym się nie mówi.
2: Ale panie redaktorze, tak jak każda z, każde z ugrupowań przedstawiało swoje pewne założenia, tak Platforma przedstawiła 100 konkretów na pierwsze 100 dni. Przy czym, no, dajmy szansę, 100 dni rozpocznie się w momencie, kiedy ten rząd zostanie zaprzysiężony i rozpocznie swoją działalność. Więc każde z ugrupowań mówi, tak mamy swój program, ugadamy między sobą, w jakim czasie, w jakich okolicznościach będziemy się starali ten program realizować. Tak jak mówią wszyscy liderzy, rozmowy są bardzo merytoryczne, spokojne i jestem naprawdę dobrej myśli. Szanowni Państwo, jeszcze trochę będzie nowy rząd, będzie nowa
0: jakość. Czyli rozumiem, Umowa koalicyjna musi uwzględniać, parafrazując, żeby wilk był sytyjowca cała.
2: Umowa koalicyjna to jest dogadanie się ugrupowań
3: między sobą.
0: To jest oczywiste. I teraz Marek Surmacz, Prawo Sprawiedliwości.
3: W naszym systemie parlamentarno-gabinetowym nie wygrywa żadna koalicja. Jeżeli jest zarejestrowana jako koalicja wyborcza, proszę uprzejmie. Ale wygrywają partie polityczne i tą partią zwycięską w wyborach parlamentarnych jest Prawo i Sprawiedliwości. Jestem przekonany, że w pierwszym ruchu prezydent Rzeczypospolitej zwycięskiemu ugrupowaniu, czyli premierowi Morawieckiemu najpewniej, bo to partia decyduje, kto będzie tym do objęcia przyjęcia desygnacji, a to nie jest takie będzie, będzie premier Morawiecki. Potem będzie czas na to, żeby podjął wysiłki zbudowania większości parlamentarnej w Sejmie jeżeli nie uda mu się, a, a jest optymistą z tego co wiem to wtedy w drugim kroku powierzenie nastąpi już następnemu ewentualnie kandydatowi na premiera. To mówienie przez Platformę Obywatelską o o złym stanie państwa polskiego jest, jest mówieniem kabaretowym zupełnie. To jest jakieś, jakieś, jakieś kompletne oderwanie od rzeczywistości. To wręcz psychosa wręcz. To się nadaje do psychiatry, co oni wygadują. Dlatego, że wszystkie obiektywne wskaźniki, wskaźniki różnych instytucji europejskich, Eurostatu, instytucji finansowych, ratingowych, wszystkie pokazują co najmniej średnią sytuację, czyli jak to mówią ekonomiści, stu ekonomistów wybitnych w polskich powiedziało umiarkowanie dobrze jest sytuowana Polska obecnie po kryzysie pandemicznym, po wojnie czy w czasie wojny którą wywołała Rosja na Ukrainie i po tak wielu realizacjach programów społecznych. Platforma Obywatelska i najbardziej praktycznie rzecz biorąc, już nie będę mówił o tych idiotyzmach, które wygłaszał pan Chłownia, mówiąc o zmarnowanych ośmiu latach, to ten chyba w ogóle z kosmosu gdzieś zleciał, nie widzi rzeczywistości, w związku z tym jesteśmy przygotowani na to, że jeśli jeżeli skonstruujemy większość parlamentarną, to przyjmiemy odpowiedzialność, jeżeli tej większości nam prawo i sprawiedliwości się nie A uda to skonstruować. Zrobicie? Nie pana ból głowy w tej sprawie, e, więc jeżeli, jeżeli, jeżeli uda nam się to dobrze, jeżeli się nie uda, to z, z pokrzywdzeniem Polski i, i bieżącej sytuacji, dobrej sytuacji Polski i Polaków, po komuna zacznie nowo rządzić.
0: Polskie Stronnictwo Ludowe teraz przyszedł mikrofonem. Zbigniew Kowadziej.
4: Z moich odczuć zapisy w umowie, które są w tej chwili negocjowane, to jest dobry kierunek i szukajmy to, co nas łączy, a nie to, co nas dzieli. Z perspektywy czasu się okaże, jak fakty- faktycznie ten budżet wygląda, bo tutaj przedstawiciele PiSu wiadomo, że będą chwalili wszystko, że jest ach i och, żadnych rzeczy złych nie widząc. a Rzeczywistość może być zupełnie inna, ale dopiero za jakiś czas się okaże. Czas, który mamy jako do stworzenia koalicji rządzącej na pewno się wydłuży, bo jak tutaj pan radny Surmasz wspomniał, też jestem przekonany, że w pierwszej kolejności prezydent powierzy formułowanie rządu dla przedstawiciela PiSu. Finał jest znany przez wszystkich tej koalicji. Tutaj nie uda się stworzyć rządu dla PiSu, ale ten czas dwóch tygodni co najmniej będzie jeszcze przełożenie na utworzenie rządu i poukładanie wszystkiego, tak jak powinno być między koalicjantami. Tak jak tutaj pan redaktor wspomniał, tu, y, rozbieżność programowa jest dosyć duża, jeżeli chodzi o ugrupowania, ale też to samo było, jak tworzyliśmy wspólną koalicję z y, Partią Chłowni Polska 2050, gdzie też y, dosyć dużo różnic było i zaczęliśmy od tego, co nas łączy. Szukajmy wspólnych celów, aby poprawić sytuację dla mieszkańców i myślę, wydaje, że też tutaj taka, takie podejście rządzących y, liderów poszczególnych ugrupowań będą szukali w tym momencie, co nas łączy, niekoniecznie problemy, które nas mają dzielić. W międzyczasie wydaje mi się, że niektóre rzeczy będzie można poukładać, patrząc z perspektywy czasu, wiedząc faktycznie, jak ten budżet rzeczywiście wygląda, bo z tego, co też mowa jest, bardzo dużo środków finansowych jest wyprowadzonych, czy umowy podpisane są poza Sejmem. Dlatego czas pokaże, jak faktycznie to wszystko jest. Chciałbym też wierzyć to, co tutaj wspomniał radny Surmacz, że wszystko jest w porządku, wyniki pokazują, że jest dobrze. No, myślę, że za parę miesięcy się okaże faktycznie, jak będzie możliwość przyjęcia władzy kompletnie i sprawdzenie stanu faktycznego państwa, jak to wygląda, a nie na zasadzie doniesień niektórych przedstawicieli, którzy są w tej chwili przy władzy. Wiadomo, nikt nie będzie, jeśli chodzi o swoje działania, mówił, że źle robił, źle działał. Każdy będzie chciał się wybielić i szukać rozwiązań, które były dobre. Też nie mogę powiedzieć, że były wszystkie złe rozwiązania, które były przez te 8 lat działania. To bym był może źle spostrzegany, ale sporo rzeczy też było zrobionych dobrze. Tylko fakt jest taki, że czy nie można było lepiej. Być może tak. Dziękuję.
0: Po stronie tych, którzy tworzą koalicję pojawiają się, no, no nie trudno tego ominąć, no, też takie głosy poseł Trzeciej Drogi, chociaż Paulina Henning-Kloska, proszę wybaczyć, jeśli przekręciłem nazwisko, powiedziała w wywiadzie dla Radia Z, że najmniej realne są pomysły z cięciem podatku, z kwotą wolną od podatku podniesioną do 60 tysięcy oraz, uwaga, 35-godzinnym tygodniem pracy, bo tak pani poseł powiedziała, bo wzrost pensji nie może iść w parze z obcinaniem czasu pracy. Proszę się jeszcze do tego odnieść.
4: No szczęście pani poseł nie jest liderem partii Hołowni 2050 i myślę, że tutaj może swoje zdanie wypowiadać, tak jak niektórzy mniej niż osoby czy posłowie, którzy chcą zaistnieć swoimi propozycjami czy, czy swoimi poszerzeniami czterech liderów jest i oni ustalą, jak to wszystko powinno wyglądać. Wiadomo, różne osoby różnie się wypowiadają na ten temat, czy z lewicy też niektóre informacje słuchałem dotyczące PSL-u, ale biorę to na zasadzie, że niektórzy chcą zaistnieć, nawet niekoniecznie mówię mówię mówić to, co należy powiedzieć. Przed mikrofonem teraz przedstawiciel Konfederacji, Wadim Bagiński.
5: Ja myślę, że Ta próba utworzenia koalicji przez jeszcze opozycję, ona jest wątła i pospinana takimi klamrami kiepskiej jakości, a największą siłą napędową do prób właśnie dogadania się jest strach przed wyborami przedterminowymi, bo pamiętajmy o budżecie, są przecież terminy konstytucyjne na przedstawienie takich propozycji budżetowych zarówno w parlamencie, jak i panu prezydentowi do podpisu. I jeżeli to nie zostanie zrealizowane, to pan prezydent może ogłosić wcześniejsze wybory po prostu. Natomiast moim zdaniem jeszcze nie powinniśmy zapominać o czynnikach zewnętrznych. W kontekście wydarzeń na świecie, w kontekście tego, co się dzieje tuż za naszą wschodnią granicą, na na Ukrainie, a a także na Bliskim Wschodzie. Myślę, że Amerykanom nie jest obojętne to, kto w Polsce będzie władzę sprawową. Nie wiem, jakie tam są układy, mogę się tylko jedynie domyślać.
1: Aczkolwiek równie
5: dobrze dobrze Amerykanie mogą na przykład chcieć, żeby dalej te te rządy sprawowane przez ostatnie 8 lat były kontynuowane i wtedy przecież arytmetyka jest prosta. Wiemy, że wystarczy na przykład porozumieć się albo z Polską 2050, albo z jej częścią, na przykład z PSL-em. PSL ma szerokie zdolności koalicyjne i wtedy no, w przypadku porozumienia z samym PSL-em e, wystarczy dokoptować, jeśli dobrze pamiętam, tylko pięciu posłów, a e, tych pięciu posłów można przecież e, nabyć e, na jakimś politycznym konfederacji targu. konfederacji na przykład. No nie, nie sądzę. <śmiech> Nic mi przynajmniej na ten temat nie, nie wiadomo. To, zatem Lewica,
0: teraz Leszek Sokoławski. Jak dziś, na początku tej y, układanki, y, podchodzicie państwo do różnic programowych y, ugrupowań koalicyjnych?
1: Kilka kwestii. Pierwsza jest taka, że rzeczywiście prezydent w pierwszym kroku desygnuje kandydata na premiera, który najpierw ogłasza rząd, a potem wygłasza ekspozę, które musi zostać przyjęte większością bezwzględną. I to jest wbrew temu, co co niektórzy twierdzą, jest pewien obyczaj mówiący o tym, że, że prezydent wskazuje zwycięzcę z tego ugrupowania, które zdobyło największą liczbę głosów. Niemniej jednak wszystko wskazuje na to, że prezydent po pierwsze waha się, po drugie dostrzega to, że w Polsce wybory wygrała koalicja partii opozycyjnych i faktem jest, że koalicja dzisiaj opozycyjnych partii przedstawia 248 głosów, a więc to jest sporo powyżej wartości bezwzględnej, którą powinien uzyskać premier po wygłoszeniu ekspozy a więc y, tu nie mam wątpliwości co do tego, że prezydent Andrzej Dudawska, że Donalda Tuska jako tego, który będzie formułował rząd. Co do y, pytania dotyczącego y, kwestii programowych, oczywiście odniosę się do, y, do kwestii lewicowych, a więc y, tych fundamentów, które nas y, w przypadku kampanii wyborczej najbardziej interesowały, a więc powołanie Ministerstwa Budownictwa, a więc y, budowa 300 tysięcy mieszkań kwestia dotycząca e, kwestii socjalnych i społecznych. To są te m, zakresy, które Lewica zawsze będzie pilnować i zawsze będzie realizować w porozumieniu oczywiście z koalicjentami. Co do kwestii e, powiedzmy światopoglądowych, jest e, oczywiście sprawa otwarta i to, co dzisiaj e, być może jest kwestią e, niezgody, jeśli chodzi o Polskie Słodnictwo Ludowe, to jesteśmy w stanie to m, zaakceptować tak, żeby koalicja trwała.
0: Zatem czy ko- ta umowa koalicyjna powinna w pana ocenie umijać sprawy światopoglądowe?
1: Znaczy umowa koalicyjna ma przede wszystkim uporządkować sprawy dotyczące funkcjonowania państwa. Co do kwestii dotyczących e, obywateli i świadomego ich wyboru, to są e, sprawy, które można i trzeba uporządkować na poziomie e, współpracy partii politycznych już e, w działającym rządzie.
0: Zapytam o to bo jak pan pamięta, no sprawy yy, światopoglądowe yy, w naszym społeczeństwie wywołują dość yy, szerokie spektrum emocji. Pamięta pan te tłumy kobiet na ulicach? Przypomnę, że Koalicja Obywatelska i, Lewicy, i Lewica szły do wyborów z hasłem liberalizacji prawa aborcyjnego. Mówiło się też o aborcji na życzenie do 12 tygodnia ciąży precyzując, I w tej kwestii zgoła odmienne zdanie ma na pewno Polskie Stronnictwo Ludowe. I zdaje się też, że Polska 2050.
1: Myślę, że każda z grup politycznych dojrzewa do pewnych decyzji, które idą z duchem czasu. Ja tylko przypomnę, że to że kobiety w tak licznym, e, licznie wyszły na ulicę domagając się po prostu zwyczajnie e, prawa do ochrony własnego zdrowia i prawa do tego, żeby decydować o e, sobie, jest rzeczą absolutnie oczywistą i normalną. I w tej chwili e, myślę, że zarówno Polskie Ludowe, jak i w, e, Polska 2050, o której pan wspomniał przed chwilą, myślę, że w pewnym momencie trwania e, i funkcjonowania koalicji rządzącej tej, która zostanie wyłoniona z większości partii opozycyjnych, w pewnym momencie dojrzeje do, do takiej decyzji i pokazują te wskaźniki, że ludzie, przede wszystkim młodzi i kobiety, które poszły do wyborów tak licznie i, i oddały głos na partie opozycyjne po prostu zwyczajnie ja tego oczekują.
0: Pan, Przedstawiciel Wojewody lubuskiego na koniec dziękuję. tego tematu Jarosław Porwich.
6: Najważniejsze jest to moim zdaniem, żeby powstał rząd, który będzie służył bardzo dobrze Polsce i Polakom. Tak, Kiedy to nastąpi? tego nie wie nikt, bo oczywiście tutaj jest cały, cały proces yy, określony, chociażby w Konstytucji tak i tego się trzymamy. Tutaj nikt nie wykracza poza te ramy, które, które są określone. To jest jak gdyby pierwsza rzecz. Druga rzecz no ważne jest to, żeby, żeby rzeczywiście no, tutaj pewne kwestie były kontynuowane, bo wielu Polakom na pewno na tym zależy, żeby te sprawy społeczne były kontynuowane, żeby ten wzrost gospodarczy, rozwój gospodarczy, żeby to w dalszym ciągu co najmniej z taką dynamiką postępowało do przodu, jak to było dotychczas. Tak? Ważne jest to, żebyśmy zadbali tutaj o nasze bezpieczeństwo Polek, Polaków, o... o o obronność, tak, w którą bardzo dużo teraz inwestujemy. No i to jest niezwykle istotne i dlatego mnie tutaj martwią zapowiedzi co niektórych przedstawicieli obecnej jeszcze opozycji, którzy zapowiadają po prostu, no, albo to, że wycof- będą się wycofywać z tych obietnic wyborczych, które się pojawiały podczas kampanii wyborczej. Ja przypomnę tutaj właśnie o to, o czym mówiliśmy, chociażby kwota wolna od podatku do 60 tysięcy. Później temat pod tytułem 500 plus, 800 plus od przyszłego roku, tak. Później wycofywanie się też z pewnych kwestii takich, takich światoboglądowych, tak? które były też bardzo mocno stawiane. To macie, jedni mówią, że to się pojawi w umowie koalicyjnej, inni mówią, że to się nie pojawi w umowie koalicyjnej. No i wycofywanie się rakiem z takich, z takich tematów, które dotyczą bardzo mocno finansów państwa. Ja tylko przypomnę, bo dzisiaj nagle, nagle co niektórzy uzasadniają odejście od tych zapowiedzi tym, że jest bardzo zły stan finansów publicznych państwa. Tak? Ja z tym państwu powiedzieć i zresztą państwo do, doskonale o tym wiecie, że raz na trzy miesiące Minister finansów przedstawia Komisji Finansów Publicznych, Sejmowej Komisji, stan finansów państwa, tak? czyli to jest temat jawny i to co, co najmniej co kwartał każdy poseł może się z tym stanem finansów publicznych państwa zapoznać, tak? Także jeżeli, jeżeli takie larum dzisiaj jest podnoszone, że jest tak bardzo źle, to dlaczego nie było podnoszone 3 miesiące temu, 6 miesięcy temu, 9 miesięcy temu? Poza tym też sprawozdania co 3 miesiące idą do Komisji Europejskiej i tam również jest mowa o tym po prostu jak wygląda stan finansów publicznych każdego jednego kraju zrzeszonego w Unii budżetu, Europejskiej.
1: środki pozabudżetowe nie są wykazywane. Tak. W Komisji
6: Europejskiej. Natomiast, natomiast ja, ja, powiem, ja powiem tak, no ja czekam, ja się nie śpieszę naprawdę, kiedy poznam tą umowę koalicyjną, tak? No najważniejsze, żebyśmy ją poznali, tak mi się wydaje bynajmniej, zanim powstanie nowy rząd, tak? No to jest chyba istotne, no bo oczywiście będziemy mieli wiadomość wtedy, w jakim kierunku te sprawy. Yy, yy, będą podążać te nasze polskie sprawy, no, to jest bardzo istotne, natomiast natomiast ja powiem szczerze, no, no tak troszeczkę z rezerwą podchodzę do tego, że, że to się wszystko tak fajnie, pięknie poukłada w tej koalicji, bo powiem tak, no to jest jedno wielkie misz no i tutaj Lewica przedstawia yy, skrajne oczekiwania yy, w jedną stronę, no, yy, PSL Skrajne oczekiwania w drugą stronę. Koalicja obywatelska też już no, też mówiła, jak gdyby, że wygrała Polska uśmiechnięta, tak? uśmiechnięta ta demokracja, że, że będziemy mówili teraz o pojednaniu, a z drugiej strony no, słyszę tutaj bardzo takie niemiłe, niesympatyczne różna, różnego rodzaju stwierdzenia, chociażby o wyborcach Prawa i Sprawiedliwości, yy, nie... które, które naprawdę nie są przyjemne, bo nazywa się wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Małpoludy, dzicz, Hamy, no to powinno zniknąć jak gdyby z przestrzeni publicznej. Ale wspomniał,
0: kto, pan, w, kto tak mówi? wspomniał pan o Jeśli 800, no, przepraszam, wspomniał Pan o 800 nie plus. Mów no trzeba oddać, że tutaj jakby w łonie e, ugrupowań koalicyjnych nie ma rozdźwięku dużego co do tego programu, co najwyżej kosmetyczny rozdźwięk jest co do tego, że no, ktoś w rodzinie musiałby jednak pracować.
6: No ale powiem tak, no, no ale też są innego rodzaju kwestie, tak, dotyczące chociażby dotyczące, no, no ja jestem bardzo ciekaw, kiedy pojawią się podwyżki dla nauczycieli w wysokości 30%, tak? Ja bardzo jestem ciekaw, kiedy 20 dla całej sfery budżetowej, tak? Ja powiem tak, no, o ile, na tyle na ile ja umiem czytać budżet, oczywiście nie jestem specjalistą wytrawnym w tej dziedzinie, ale powiem tak, no, no, zastanawiam się, skąd pieniądze weźmie przyszła koalicja na te programy, czy oni będą nagle sprzedawać, nie wiem, Orlen, KGHM, czy będą rezygnować z takich projektów, jak Centralny port są komunikacyjny nie, i tak dalej. I także powiem. Także powiem tak, no, yy, podchodzę do tego z rezerwą, chociaż powtórzę to, co powiedziałem na wstępie. No, Bardzo fajnie by było, żeby powstał rząd, który będzie naprawdę, z którego będą zawdowoleni Polacy. Tak i To jest, to jest jak gdyby mamy,
0: klucz, to jest najważniejsza mamy, sprawa. Mamy jeszcze jeden temat, ale króciutko ad vocem Le- Le- Leszek yy,
1: Odpowiadam na pytanie, skąd weźmie rząd pieniądze na realizację obietni wyborczych, jeśli chodzi o podwyżki dla sfery budżetowej i dla nauczycieli. Ja tylko przypomnę, że w, w Unii Europejskiej leży dokument pod tytułem Krajowy Plan Odbudowy, który zostanie odblokowany. Dzięki działalności nowego rządu. I to, to nie spowoduje. To nie te środki. Ale proszę poczekać, dać mi skończyć. Dzięki temu, że te pieniądze wpłyną do Polski, pieniądze, które są dzisiaj w budżecie państwa zapisane na inwestycje, zostaną przeznaczone właśnie na realizację obietnic wyborczych. To tyle.
3: I zmieniamy temat. No i jedno słowo muszę powiedzieć, dlatego że to, to są miliardy na podwyżki, oczywiście. I zwracam uwagę, że ewentualnie tego typu obietnice są obietnicami z kosmosu. Dlatego, że skąd pewność,
1: że KPO będzie w ogóle dane?
3: Ja wiem, że Niemcom wcale się nie spieszy do tego, żeby zgodzić
1: się na KPO, dlatego że 26 państw Unii Europejskiej już korzysta, nie korzystają Polacy. To
3: jest to jest jedna
6: rzecz, a jeszcze tylko dopowiem, że tak naprawdę e, obietnice obecnej opozycji e, kosztować będą budżet państwa, z tego co mówią specjaliści, ekonomiści, tak, analitycy, kilkaset miliardów złotych, tak, A ja przypomnę, że budżet państwa to jest to jest 500 miliardów złotych, tak.
0: Panowie, i tak od nam się skrócił czas jakby na kolejny temat, który na się antenie w tej chwili się pojawia. W tym tygodniu pojawił się pomysł, aby w nowym Sejmie zasiadało dwóch marszałków, którzy piastowaliby te funkcje w systemie rotacyjnym. Takie rozwiązanie w założeniu miałoby być kompromisem koalicyjnym przy podziale stanowisk. Na marszałków typuje się panów Hołownie i Czarzastego, No i niemal natychmiast, kiedy pojawiły się te nazwiska, pojawiła się krytyka posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego i tegoż środowiska. Posłowie uważają, że takie rozwiązanie spowoduje brak stabilności Sejmu i pewności legislacji. To jest cytat. No i teraz panów zdanie chciałbym poznać w tej kwestii. Dwóch marszałków czy jeden marszałek? Mirosław Marcinkiewicz, Platforma.
2: Tego nie wiemy, bo jeszcze raz powtarzam, czterech liderów rozmawia, ustala i ustala według jednej zasady, która wyraźnie została powiedziana. Wszystkie, wszystkie ugrupowania tworzące tą nową koalicję muszą czuć się docenione i uczestniczące w tych przemianach, które będą się odbywały. W związku z tym... <śmiech> Przepraszam, e, rozdział pewnych stanowisk jest ważny. Z jednej strony jest to rząd i premier, czyli jakby ten element wykonawczy, z drugiej strony to jest właśnie Sejm czyli prawodawstwo. I tu są przeróżne modele możliwe. Ja nie wiem, który zostanie de facto wybrany, choć model pewnej rotacji po na przykład dwóch latach przy przy pełnej czterolotniej kadencji jest też możliwy. Niczego to nie burzy, a być może właśnie w pewnych takich układankach między koalicjantami załatwiają Sprawy. Nie miałbym nic przeciwko temu. To jest tylko i wyłącznie kwestia dogadania się, precyzyjnego ustalenia. Są osoby, które takie funkcje mogą sprawować. Nie jest to nic zdrożnego, tak jak wiemy, stosowanego, czy to w ramach Unii Europejskiej, czy w niektórych innych krajach. Takie rzeczy się zdarzają. To
0: zatem taka propozycja coś burzy, czy nie burzy? Już teraz skieruję pytanie do Zbigniewa Kołodzieja. Polskiego Stronnictwa Ludowego?
4: No w moim odczuciu jest troszkę dziwnie może wyglądać, gdyby było dwóch marszałków na tym samym poziomie, bo jednak w końcu ktoś powinien być liderem. Bardziej mi tutaj przemawia w moich odczuciach to, aby to była, był marszałek rotacyjny, który tak? radny Marcinkiewicz wspomniał. Dwa lata mija, zmiana jest marszałka. Wokół tego to jest według mnie bardziej wskazane, no, bo Troszeczkę dziwnie by to wyglądało z, mając dwóch marszałków i w sytuacjach, który, który z nich jest ważniejszy. Wiem, że w niektórych gminach, nawet tutaj chyba propozycja ostatnio była na początku kadencji w Radzie Miejskiej w Zielonej Górze, żeby też taki rotacyjny przewodniczący był. Zaczęło się od tego, że Piotr Barczak z pis został wybrany no i skończyło się na tym, że w dalszym ciągu jest. Czyli nie zawsze te umowy, które są pierwotnie e, przymierzane, czas weryfikuje niektóre e, działania. No tutaj, jeśli w Sejmie by do tego doszło, to chyba byłoby pierwsza taka umowa, w której byłoby zapisane i gdyby faktycznie było zrealizowane. Tu też nie ukrywajmy, że może też tak być, że jeżeli chodzi o marszałka, gdyby tu był... chołownia y, marszałkiem. Możliwość jest taka, że startowałby na prezydenta za dwa lata 2025, gdyby wygrał wybory prezydenckie. W tym momencie jest tak, że automatycznie odchodzi i rotacja jest automatyczna. Zobaczymy, co czas pokaże. Z mojej strony... Czy to, co kiedyś
0: powiedział Piotr Zgorzelski z PSL-u e, o kosiarce, jest aktualne nadal czy nieaktualne? Przypomnę, e, powiedział, e, rotacyjna to może być kosiarka, a nie takie poważne państwowe funkcje. Już nie ma Win... kosiarek Wicemarszałek Sejmu, czy tym bardziej marszałek. To jest aktualne, na... Ile czy...
4: lat temu on to powiedział? Panowie
0: e, Zbigniew
4: kołodziej. Kosiarki Bardzo rotacyjne proszę. dalej funkcjonują, jeżeli tutaj dla radnego Surmasza. Wspomnę, być może w Gorzewie nie, no, ale ogólnie tutaj. Znikają z nazewnictwa. A chyba ch- chodzi o, zawodne, o nazewnictwo, bo w gospodarce dalej funkcjonują kościarki rotacyjne no, i być może to porównanie no, nie do końca jest dobrze odbierane w słownictwie politycznym. Tutaj moje odczucia są, że jeśli jest umowa, dobrze, często, no, przede wszystkim umowę trzeba dotrzymywać. Jeżeli będzie zapisane w ten sposób, że marszałkowie mają być rotacyjni i będzie zgoda wszystkich liderów, no, to trzeba to później tej umowy dotrzymać. Dziękuję.
3: Marek sprawy Prawa, i Sprawiedliwość. No dziwne to bardzo, takie zabiegi akurat, dlatego że one wskazują na to, że liderzy polityczni tworzący koalicję nie mają do siebie zaufania. Łatwo przewidzieć, a ponieważ jestem dojrzały w działalności publicznej, a politycznej również, że wybrany dzisiaj marszałkiem Sejmu wcale i jego ugrupowanie stojące za nim wcale nie muszą być w większości odwołującej tego marszałka czy powołującej ewentualnie nowego marszałka. Dlatego dziś ustanowiony marszałek, jestem przekonany, będzie marszałkiem dłużej niż zakładają to różnego rodzaju porozumienia, ponieważ w polityce istotne jest to nie co dzisiaj się mówi o tym, co będziemy robić za pół roku czy za dwa lata, ale co będzie wtedy za dwa lata, jaki będzie stan porozumienia, realizacji programowych założeń, nieporozumień, różnego rodzaju konfliktów, które będą narastać z każdym rokiem czy z każdym miesiącem wspólnego rządzenia. My nie wiemy co się będzie działo w Europie, co się będzie działo w świecie, więc tych niepewnych danych odnośnie przyszłości jest zbyt wiele i potrzebne są w Polsce naprawdę stabilne, odpowiedzialne rządy, a nie towarzystwa, które się kłóci o pierwszy stołek. Na pana polityczny nos, o co chodzi z tym
0: politycznym pomrukiem niezadowolenia w szeregach PSL w związku z propozycją rotacyjnego marszałka Sejmu bez przedstawiciela PSL?
3: Wydaje mi się, że to jest jest już przygotowanie pod ewentualnie oczekiwanie, czy wyrażenie oczekiwań, poważnych oczekiwań co do fruktów rządowych, stanowisk rządowych w przyszłym podziale. Zwracam uwagę, że największym uczestnikiem tej koalicji będzie ciągle Platforma Obywatelska. To ugrupowanie będzie miało swoje oczekiwania. Ci pomniejsi będą ciągle by niedoszacowani, niedadowoleni, bo bo ci więksi będą oczywiście dzierżyć większą odpowiedzialność. Więc ja bym proponował, żeby jednak PSL, który bardzo po niepewnym gruncie stąpa na początku tego układu, już rozdzielając się od Hołowni i ugrupowania 2050, tworząc dwa odrębne kluby parlamentarne, To wskazuje na to, że działalności polityczne, ścisłe działalności polityczne w w życiu parlamentarnym, będą toczyły się niejako równolegle, obok, a nie
5: jednocześnie. I Konfederacja teraz. Wadim Bagiński. Widzimy, że PSL jest języczkiem uwagi. Nie po raz pierwszy. (śmiech) (śmiech) Tak, dokładnie. Nie po raz pierwszy. No ale (śmiech) dla mnie sama w sobie ta propozycja rotacyjny marszałek, ona właśnie dodatkowo świadczy o o tym, że próby utworzenia koalicji ze strony dzisiejszej opozycji są no, słabe i cien- cienką nicią szyte. Co zrobi PSL, w którą stronę pójdzie, no to zobaczymy. To może być kość niezgody między koalicjantami?
0: Myślę, Próbujemy, że tak. Może kość niezgody?
5: Myślę, i... że tak. Oczywiście. Jeśli, no, jeśli widzimy, że te propozycje dostają a, no, Szymon Hołownia, tak i, i SLD, PSL jest pominięte, no, to od razu widzimy, że eliminuje się tak, jakby no, najsłabsze ogniwo po tamtej stronie. Więc. E, no jestem niezmiernie ciekaw, uzbawiam się w cierpliwości i, i sam, sam oczekuję z niecierpliwością, jak to się wszystko potoczy.
0: Lewica teraz, przed mikrofonem. Leszek
1: Skołewski. Czy stanowisko Lewicy w kwestii zmienności marszałka jest dość jednoznaczne, jeśli chodzi o to, i kto ma zostać marszałkiem? To są oczywiście decyzje koalicjantów, natomiast co do kadencyjności marszałka, to on jest wybierany na pierwszym posiedzeniu nowo wybranego Sejmu i stoimy na stanowisku takim, że jeżeli wybieramy marszałka, to to wybieramy go na pełną kadencję i zmiana w trakcie trwania kadencji może wynikać z różnych przyczyn. Przypomnijmy sytuację z posłem Markiem Kuchcińskim, który przestał być marszałkiem w sytuacji, w której o której wszyscy pamiętamy, więc tak naprawdę dziś mówimy o wyborze marszałka Sejmu na czteroletnią kadencję i pomysły dotyczące zmienności go po dwóch latach są jedynie, ja bym to traktował na zasadzie pewnej rzutki ludzi o o tym, że źle życzą przyszłej koalicji, więc stoimy na stanowisku. Lewica nie będzie rejtanem, nie będzie w drzwiach stała i żądała stanowiska marszałka Sejmu. My mamy świadomość tego, że jesteśmy najmniejszym ugrupowaniem koalicyjnym w przyszłym rządzie. Znamy swoje miejsce, wiemy i mamy świadomość tego, że Najważniejsza jest realizacja programu politycznego i programu wyborczego. I Lewica będzie stała na stanowisku twardego negocjatora, jeśli chodzi o swoje pomysły. Natomiast nie będziemy przeszkodą w realizacji pomysłu dotyczącego wyboru marszałka na cztery lata, przypomnę.
0: No, No właśnie, bo zwyczajowo przyjmuje się, że marszałkiem Sejmu zostaje osoba, Wywodząca się z drugiej siły, która otrzymała dobry wynik w wyborach i takie postawienie sprawy wyklucza z funkcji marszałka Sejmu, przedstawiciela Lewicy, a jest zaproponowany na marszałka.
1: Włodzimierz Czarzasty jest bardzo doświadczonym politykiem, pełnił funkcję wicemarszałka, zresztą był chwalony zarówno przez ugrupowanie rządzące obecnie jeszcze Prawo i Sprawiedliwość, jak i opozycyjne jako osoba koncyliacyjna, jako osoba tonująca emocje. Więc na pewno nie nie będziemy tutaj przeszkodą i mam świadomość tego, że że wybór Marszałka Sejmu jest bardzo ważny, natomiast stoimy na stanowisku, że wybieramy go na cztery lata.
0: Przedstawiciel Wojewody Lubelskiego teraz Jarosław Polkich.
1: No powiem tak, ta koncepcja dotycząca marszałka
6: rotacyjnej nie została do końca dopracowana. Ja nie wiem, czy, czy jeden gentleman ma, ma być dwa lata marszałkiem, drugi dwa lata, czy być może rotacja ma mieć miejsce co rok albo co pół roku. Ale to jest przedmiotem mi to jest,
0: dyskusji jeszcze.
6: Mi to jest naprawdę bardzo, bardzo obojętne, choć wiem, że bardzo potrzebna jest stabilizacja, jeżeli chodzi o pełnienie funkcji marszałka Sejmu, bo marszałek Sejmu jest drugą osobą w państwie po prezydencie. To jest raz, dwa podejmuje ważne, bardzo ważne decyzje co do, co do tego na czym pracuje Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Ponadto ma pod sobą około półtora tysiąca pracowników. I ja nie wiem, czy, czy po prostu część tych pracowników będzie zwalniana, kiedy przyjdzie kolejny właśnie marszałek i tak dalej, kiedy będzie miała, miała miejsce ta właśnie rotacja. To jest, nie jest chyba rozwiązane i najlepsze. Choć tak jak mówię, no mi to jest całkowicie, całkowicie obojętne, ale wydaje mi się, że to będzie tylko na szkodę państwa polskiego, a nie
2: na
0: pożytek. Tą dyskusję zamknie przedstawiciel Platformy, Mirosław Orcińkiewicz. To znaczy
2: dyskutujemy o czymś, co się toczy. Nie wiedząc, spekulujemy. Dla mnie najważniejsze są te słowa, które padły z ust czterech liderów, że podstawowe kwestie są uzgodnione, rozmowy trwają. Rozumiem, że niektórzy posłowie, no właśnie, czekając na wejście, na mównicę sejmową, bo, bo, bo dzisiaj takiej możliwości nie mają, zgłaszają różne swoje propozycje, swoje uwagi, swoje przemyślenia. Czekajmy jeszcze trochę. To nie obecna, tworząca się koalicja przedłuża pewne rzeczy. No, musimy czekać na ruch pana prezydenta i niebawem dowiemy się podstawowych rzeczy i o umowie, o której w tej chwili mówimy, a następnie, kiedy zostanie powierzone tworzenie rządu dla pana Donalda Tuska, dowiemy się jaki ten skład będzie. I do pracy prosimy rządzie nowy.
6: Ja natomiast czekam, jeżeli pan redaktor pozwoli, na realizację 100 obietnic wyborczych w 100 dni. Umówmy się, żeby to było nawet 160-180 dni do połowy roku, żeby te realizacje, żeby realizacja tych obietnic miała miejsca. Czego się bardzo, o... bardzo, bardzo życzę przyszłej
2: koalicji, która jest jeszcze dzisiaj opozycją. Cieszę się, że program Platformy Obywatelskiej Pana Jarosława Porwicha tak bardzo zainteresował i zaintrygował. Tak,
3: będziemy realizować.
1: Wrócimy do rozmowy. Umawiamy się na maj w takim razie.
0: I tak jest. Powielając retorykę
3: Platformy Obywatelskiej, niech chuligani i złodzieje zaczną w końcu rządzić.
0: Marek Surmasz, i Sprawiedliwość. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję uprzejmie. I nikt się tyle nie da, ile Mirosof- Platforma
3: obieca. Mirosof-
0: Marcinkiewicz, Platforma Obywatelska. Dziękuję. Miłego weekendu. Leszek Sokowski reprezentował Lewicę. Bardzo dziękuję. Jarosław Porych, Wojewodę Lubuskiej. Bardzo ci dziękuję. Udanego weekendu. Władim Bagiński, Konfederacja. Dziękuję bardzo. A Zbigniew Kołodziej
4: reprezentował Polskie Stronnictwo Ludowe. Bardzo dziękuję za udział w audycji.